0: Deux deux. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule émission, pas pas comme les autres.
0: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Descureaux.
1: Cube Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29. On va passer deux heures... Ensemble, on va vous accompagner en cette fin de journée, euh, vous raconter ce qui s'est euh, passé. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, ben oui, le contre-coup dans les quatre régions qui sont passées euh, au rouge, Et entre autres là, pour euh, Québec, Lévi-Gatineau, le passage au euh, rouge, mmh. rouge écarlate, rouge foncé. Mmh. Euh, oui. Le maire Lebombe, quand même, qui a lancé un
3: message positif à ses
2: restaurateurs.
3: Ouais, lui qui disait quand même que c'est tombé que, comme une tonne de briques hier là, sur lui, euh, mais qui demandait aux gens d'encourager les restaurateurs. Plusieurs vont essayer de vider leur... Euh, euh, leur, leur surplus là qui était prévu pour des clients sur place en bois take out euh, et monsieur Labombe les invite à y aller là c'est le temps pour lui-même
2: que lui-même a dit ce soir demain soir samedi soir c'est du resto c'est du resto comment
3: ouais. on va chercher on... d'ailleurs je voyais j'ai des gens que je connais du Laurie Raphaël à Québec là ils venaient de recevoir des quantités de crabes des neiges là. et ça ça coûte cher est-ce Alors... qu'ils arrivent sur la rive sud de Montréal N- non ah! mais ils ont <rire> déployé tout de suite ils se sont virés de bord à 24 heures pour dire gars on va faire là, des centaines de boîtes repas et je pense que ça s'est tout vendu en quelques heures donc les gens de Québec répondent Com- quand ben, même
2: ben, à la question combien faudrait qu'on soit de la rive sud pour qu'il une <rire> qu'il une <rire> Il y a trop tard OK, OK. On rejoint Paul Larocque.
0: J'attends, c'est le moment de joindre Mario... Euh que je prends sur le vif euh, dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Bon Mario, au moment où on se parle, on voit des images. Là, euh, les autorités euh, de la santé publique de Québec et des hôpitaux du Grand Québec également sont sur le point de faire le point euh, de la situation euh, là-bas. Là, c'est sûr qu'on va y aller en, en direct pour aller aux dernières nouvelles. Mais euh, chose certaine, Mario, on, on a compris qu'à Québec en ce moment, l'explosion de cas euh, qui tourne pas mal autour de, de, de ce fameux gym, là, qu'on est rendu à 167 clients infectés qui ont ensuite propagé ça dans 20 lieux de travail. Bref, l'épicentre est à Québec en ce moment, Mario.
2: Oui, il n'y a pas de doute. Euh, une situation qui se, qui change rapidement, qui semble changer rapidement aussi dans les euh, dans les hôpitaux. Et c'est le côté exponentiel. Parce que quand une courbe monte comme ça, tu sais, tu la regardes monter et tu dis, OK, ça s'arrête où? Là? Quand tu sur un plateau, bon, euh, c'est tannant, c'est lourd de jour en jour. Mais quand tu es dans une montée aussi rapide, tu dis, euh, ça, va, ça va arrêter de monter quand? Et là, on sait quand le nombre de cas monte. Euh, si on l'a vécu à Toronto, on l'a vécu ailleurs, c'est le nombre de cas aux, aux hôpitaux pour les soins intensifs qui va suivre dans deux semaines. là.
0: Exactement, et on le voit là. C'est carrément l'explosion et la crainte des hôpitaux. Mais justement, Mario, euh, allons euh, en direct à comment les autorités des hôpitaux,
3: donc et de la santé publique, euh, voient les choses à Québec.
4: Université Laval,
3: et se trouve euh, avec nous en visio. Le docteur euh, Mathieu Simon, qui est chef de service aux soins intensifs euh, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, Université Laval, et qui est aussi intensiviste, le docteur Simon s'est libéré, mais euh, il est de garde en ce moment. Alors, c'est une faveur qu'il nous fait. On en remercie. Vous savez bien entendu que l'heure est grave à Québec. Les statistiques euh, sont euh, tout à fait incontournables. Euh, le docteur Dontigny vous en en, va vous en entretenir d'emblée. Docteur.
1: Merci, euh, Monsieur Boivin. Merci euh, tout le monde. Euh, merci, Docteur Bergeron. Merci, Docteur Simon d'être présent euh, aujourd'hui euh, pour euh, ce, ce point de presse. Euh, écoutez, comme je vous le disais, cette semaine l'évolution de la situation épidémiologique est préoccupante dans la capitale nationale, très préoccupante. Euh, comme vous savez, le Premier ministre a annoncé hier que la que la région de la capitale nationale passait au palier rouge, euh, comme d'autres régions d'ailleurs qui sont dans des situations difficiles. On pense ici au Bas-Saint-Laurent, euh, Chaudière-Appalaches, euh, Outaouais. Euh, la particularité pour la région de la capitale nationale c- touche euh, euh, touche la ville de Québec, donc euh, la communauté euh, métropolitaine, et donc ça touche à la fois les vies et à la fois du côté de Québec. Donc euh, euh, il y a une décision qui a été prise de placer euh, une intervention davantage d'urgence euh, pour les dix prochains jours à partir de 20 heures ce soir. Euh, donc, euh, au fait, on se retrouve dans une situation similaire à celle qui a prévalu pendant la période des Fêtes euh, à partir de ce soir. Euh, ce qui sera une manière de pouvoir soutenir la, la réduction majeure des contacts qui est nécessaire dans la situation. Présentement, euh, aujourd'hui, on a eu 261 cas qui ont été répertoriés, là, au fait en date d'hier. Euh, on s'entend encore à beaucoup plus pour demain. Euh, c'est une situation qui est exponentielle. Quand on parle du euh, taux de reproduction en temps réel, on est dans quelque chose qui tourne autour de 1.5. Ce que ça signifie techniquement, c'est assez simple. Là. C'est que si on passe d'une journée où il y a à peu près euh, 120 à 130 cas à 200, de 200 à 300, de 300 à peu près 450, de 450 à peu près 675 et ainsi de suite. Donc, on est dans cette situation-là. C'est une situation qui est extrêmement euh, rapide en termes d'évolution, en termes de, d'augmentation du nombre de cas. Et donc. Euh, euh, on sait, le virus est le variant est très contagieux. On a à peu près 70 à 80 de nos cas présentement dans la région de, de la capitale nationale qui sont euh, des variants, fort probablement des variants britanniques. On a plus de 1000 cas de variants. Puis euh, au travers de ça, euh, la vaste majorité de ceux qui ont été confirmés sont des.. Euh, sont, sont, sont le variant, euh, c'est le variant du Royaume-Uni. On a un cas de variant dit euh, sud-africain. Euh, donc, une situation qui est inquiétante. Euh, quelqu'un qui a l'air un peu essoufflé parce que je suis pas habitué de parler avec un masque, mais on va y arriver. Euh, euh, on, on, donc, on, on, on doit prendre, comme je vous soulevais cette semaine, nos responsabilités, tout le monde. Euh, nos responsabilités de santé publique se sont euh, exercées, entre autres, dans une situation d'éclosion importante qui est celle du euh, euh, Mega Fitness Gym pour laquelle on on a dû fermer les lieux compte tenu de la situation euh, euh, pour laquelle je vous disais mardi qu'on était en intervention. L'analyse a été claire. On a dû euh, fermer les lieux. Donc, ce qui a été fait, euh, ce ne sont pas des décisions qui sont euh, faciles. Ça se prend pas extrêmement rapidement. Il s'agit de fermer un commerce dans une situation qui peut être euh, difficile. Donc, il faut l'analyser correctement pour pas euh, faire d'erreur là-dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait. On pourra y revenir au besoin. Donc, euh, euh, comme je le disais, on invite tout le monde à rester à la maison. On, on sait que dans une Euh, zone rouge, puis dans le contexte qui est le nôtre. Il peut y avoir des possibilités d'être en interaction à l'extérieur. On vous demande de le faire le moins possible. Plus on aura un 10 jours où euh, les gens de la capitale nationale réduisent au minimum l'ensemble des contacts, bien, plus ça va contribuer à ce qu'on puisse euh, écraser le phénomène dont je viens de, de vous parler. Donc, en
2: euh... ah voilà le docteur André Dontigny, directeur de la santé publique de la Capitale euh, nationale. Il, il vient de référer là, au gym. Évidemment, on ne peut pas mettre sur un seul commerce tout le variant d'une région, tous les problèmes là, d'éclosion d'une région, mais les chiffres sont quand même, c'est, ça me paraît être la pire éclosion dans un seul endroit de toute la pandémie au Québec. Évidemment, il y a le vécu des CHSLD là, sur plusieurs semaines qui étaient Bon, très dur, il y a eu un karaoké à Québec, une éclosion majeure, il y a eu un mariage à Montréal, mais là, les chiffres qu'on voit à Québec, on n'a jamais rien vu de semblable.
3: Là. Non, moi, je, je me souviens pas non plus avoir vu euh, telle ah, éclosion si ah, si aussi rapide, euh, alors que les chiffres, tu souviens, on, en fait, on avait fait le saut quand on parlait de 40 cas causés euh, par ce, cette, cette éclosion au Mega Fitness Gym à, à Québec. On est passé à 69 et là, on est rendu à 120 cas euh, causés par tout ça et le nombre d'éclosions Et 120 cas, c'est immédiatement causé là, là.
2: Là, après ça, tu remultiplies avec des éclosions dans des milieux de travail tous où les, les, ces gens-là sont allés travailler mais l'ont ramené dans d'autres milieux de travail.
3: Ouais et là, on était passé de 8 euh, éclosions en milieu de travail à 20. Alors là, combien de cas ça génère tout ça? Parce qu'évidemment, dans chaque, dans certains de ces milieux de travail-là, bien, il va y avoir vraiment une éclosion importante. Dans d'autres, ce sera plus contenu. Ensuite, ça fait d'autres éclosions. Donc, tu sais, c'est, c'est vraiment, vraiment problématique d'avoir quelque chose de genre-là. Et on n'a pas le dans
2: les écoles, parce que c'est inévitable que sur tous ces gens, il y en a qui ont des enfants. Alors oh là, les écoles euh, ferment, mais pour que... Mais d'après moi, il y a déjà un mal de fait dans les
3: écoles. Oui, et on va voir les faits encore pendant plusieurs jours. Euh, d'ailleurs, quand même, fait, c'est, c'est un peu décourageant euh, le, le, ce qui s'est passé au Mega Fitness Gym, d'autant plus que on apprenait que, le, tu sais, le gym a eu l'ordonnance de santé publique de fermer en matinée euh, et il n'a fermé qu'en après-midi. Là. Tu sais, pour juste ajouter, on dirait, euh, l'insulte à l'injure, ça a fallu que ce soit parce que les policiers arrivaient, là, que finalement ils ont, euh, ils ont fermé.
2: Mais il y a beaucoup de gens, je vois quand même, il y a de la colère à Québec. Il y a d'autres commerces là, qui disent ah oui. c'est, c'est c'est de leur faute, tout ce qui nous arrive, nos fermetures, notre passage en zone rouge. Ben il... J'imagine même dans le milieu des
3: gyms, là, j'imagine dans des propriétaires de gyms qui, qui ont fait leur affaire, « by the book », pardonnez-moi l'expression, et qui sont découragés de voir ça. Euh, et des restaurants, là, des restaurants qui comprennent qu'il n'y avait pas d'autre choix, mais très frustrés de voir que parce qu'à d'autres endroits, on s'en foutait euh, qu'on paye le prix, là, et le gros prix. Là. Mmh. Enfin, donc euh, la conférence de presse
2: se poursuit. S'il y a d'autres faits, on va peut-être avoir un portrait de ce qui se passe dans ben, les hôpitaux euh, ben tu parce que
3: on, on, Dr Simon va être là et il a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui à nos collègues de, de LCN. Et euh, pas un beau portrait, euh, Dr Simon, de ce qui s'en vient à Québec. Là. On parle d'une situation qui est déjà difficile euh, dans les soins intensifs à l'Institut des universitaires de cardiologie et de pneumologie de Québec. C'est probablement les chiffres qu'il va donner euh, sous peu montrant que... Déjà dans les unités de soins intensifs qu'on avait libérées il y a à peu près trois semaines, euh, on est déjà à pleine capacité. Et que on est en train de transférer des. Ça
2: fait juste commencer. Ben, exactement. euh, Tous les nouveaux nouveaux cas des derniers jours ne sont pas à l'hôpital. Ils viennent d'apprendre qu'ils ont
3: la COVID. Souvent, à l'hôpital, ça va dans la deuxième semaine. T'as tout à fait raison. C'est pourquoi on dit que les zones, il y a des unités froides présentement qu'on est en train de préparer pour des unités chaudes pour la fin de semaine de Pâques. Évidemment, les journées qui s'en viennent parce qu'on s'attend à une une hausse de cas. Et euh, évidemment, c'est le variant qui affecte les plus jeunes. De sorte qu'on dit, puis. Marius, je sais que tu, tu, tu l'as fait dire par plusieurs experts, et euh, en Ontario, ils vivent la même chose. On dit que les jeunes, lorsqu'ils se présentent à l'urgence, attendent souvent un peu plus longtemps avant de se présenter à l'urgence parce qu'ils ont confiance qu'ils vont s'en remettre. Je ne veux pas, c'est ce qu'on s'est fait dire aussi beaucoup sur, les, sur la COVID-19, que les jeunes euh, allaient s'en remettre d'eux-mêmes. Donc, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils sont mal en point. Ils s'en vont généralement très rapidement aux soins intensifs. Euh, on dit d'ailleurs, juste dans la journée d'hier, dans les 24 dernières heures, on avait admis à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec trois personnes entre 35 et 61 ans. Euh, ce qu'on voyait pas, là, pour un seul endroit à Québec, trois cas jeunes qui arrive assez mal en point pour être euh, tout de suite amené vers les euh, soins intensifs. Euh, on dit que d'ailleurs le, 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 le variant est tellement contagieux que le non-respect des mesures par un petit groupe, ça fait automatiquement une catastrophe épidémiologique. Alors euh, c'est probablement le, ce que sera le discours du docteur Simon euh, dans les prochaines minutes au point de presse. Et dans la région de
2: l'Outaouais aussi, la, la situation est difficile. Évidemment, eux, sont sur la frontière de l'Ontario. On va en parler un peu plus tard.
3: Là, en Ontario, les, les règles viennent de changer de fond en comble aussi. Oui, et euh, là, vraiment, en Outaouais, la situation qui est très, très difficile. Euh, donc, les, les, euh, les, les chiffres aujourd'hui sont très élevés là, pour l'Outaouais. 126 cas. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on était à 55. La semaine avant 34. Alors, c'est une montée qui est vertigineuse. Euh, 50 au moins des euh, tests de dépistage montrent un cas présomptif de variant aussi ce qui parle et et, et le le, le maire de Gatineau, le Maxime Penneau-Jobin disait que c'était des chiffres épeurants Euh, d'ailleurs on veut augmenter le nombre de lits aux soins intensifs disponibles euh, au au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Faire bon, plus de tests. Euh, on dit d'ailleurs que 75 des nouveaux cas dans la région touchent des plus jeunes, des moins de 50 ans. Et qu'on si ne voyait pas ça avant non plus et qu'on est très préoccupé de la situation. Alors, euh, bon, qu'au Québec, on a aujourd'hui 1271 cas. Et c'est une montée. Là. La semaine dernière, c'était 945, un, un jeudi. La semaine d'avant, 703 avec neuf décès, deux personnes de plus hospitalisées, une personne de moins quand même aux soins intensifs. Évidemment, les chiffres élevés, le Bas-Saint-Laurent, 59 nouveaux cas, c'est beaucoup. Capitale nationale, on en parlait, 261. Et jumelé avec Chaudière-Appalaches, euh, on en ajoute 86. Alors la situation qui est difficile, d'ailleurs, pour la région de Québec, là, pour y revenir quelques secondes, euh, le nombre de tests qui est en forte augmentation. On avait eu des chiffres records là en début de semaine. Hier, c'est encore un record, 5133 tests effectués. La bonne nouvelle, c'est que ça va vite. Là, on a eu de nouvelles procédures euh, pour accélérer le roulement dans les cliniques. On dit qu'on n'a pas euh, à attendre. Là, on est passé de deux heures d'attente à, en moyenne à 40, mais on livre. Le problème, le taux de positivité a grimpé à Québec là, de 2 il y a 10 jours, à 5,5. Alors, on a plus que doublé le taux de positivité, c'est, euh, c'est énorme. Alors, c'est la situation qu'on a euh, qu'on a présentement et qui, euh, bon, d'ailleurs, euh, Christian Dubé parlait ce matin en entrevue que possiblement, Québec allait atteindre très rapidement, c'est pas demain, là, les 400 cas en 24 heures. C'est incroyable, hein? C'est plus que Montréal. Enfin, Montréal est autour de ça, là, entre 3 et 400 cas depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant.
2: L'Ontario, donc, faisons le portrait de l'annonce qu'a fait Doug Ford il y a quelques... Bon, on peut retourner peut-être au ouais. point de presse. Je vois que le docteur Simon, là, euh, que j'aime bien, le, de, de l'Unité des soins intensifs de Québec, euh, prend la parole. On va aller l'écouter un instant.
4: On retourne dans une dynamique de délestage, une dynamique d'insécurité pour la population. Il faut continuer à inciter tous ceux qui nous écoutent à respecter les mesures sanitaires, à ne pas les prendre comme des contraintes, mais à les prendre comme ce que l'on fait pour soi-même, sa famille et sa collectivité. Et dans la collectivité, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui vont soit souffrir ou bénéficier des choix que vous allez faire. Ces, ces mesures-là, elles sont difficiles, elles sont dures, elles impliquent des concessions immenses pour les enfants, les sportifs, les gens qui sont en éducation. Les gens qui sont en commerce, j'ai une pensée pour les restaurateurs là, qui s'adressaient à cette époque. Puis, malheureusement, il faut mettre les priorités là où on ne peut pas récupérer. C'est dans la vie humaine qu'il faut mettre les priorités, dans la santé. Le reste, c'est pas parfait, mais ça peut se rattraper, ça peut s'arranger. Je ne pense pas qu'il y ait de la santé financière ou de la santé mentale s'il n'y a pas de santé physique pour commencer. On est dans une course, une course qu'on va gagner entre la vaccination et les variants, et là, il faut se relever de cette dernière, il faut prendre cette dernière côte-là, se dire on est capable d'aggraver, on va gravir ensemble, en convainquant tout le monde, non pas que c'est la dernière, puis que ça va être facile après, mais qu'il faut le faire et qu'on n'a pas le choix. Je vous remercie d'être là, puis je suis disposé pour répondre à vos, vos questions. Parce que je ne pense pas pouvoir dire beaucoup plus que ce que le Dr Bergeron et le Dr Dondier ont déjà dit en termes de statistiques et d'urgence de la situation.
3: Merci, docteur Simon.
2: Alors je vais procéder euh, Ah voilà, donc euh, bon. c'était le docteur Mathieu Simon des chefs des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc on allait parler de l'Ontario. Oui, hein,
3: l'Ontario, euh, le nombre de cas est encore très élevé, le 2557 cas, euh, 23 morts, le bilan donc des décès qui, euh, qui est en hausse euh, chez nos voisins ontariens. Évidemment, ce qui inquiète, c'est les hospitalisations là, qui ont monté en deux semaines de 41,7 euh, de sorte que c'est trop élevé. Là. On parle vraiment de troisième vague, vague bien implantée en Ontario, ce qui amène le gouvernement à faire des annonces euh, aujourd'hui, comme quoi on referme, là, enfin, on confine l'on, une, l'Ontario pour 28 jours, des nouvelles mesures qui vont s'ajouter pour les restaurants, là, les salles à manger, euh, bars qui vont euh, qui vont fermer, cinéma, salles de spectacle, les gyms euh, également qui vont fermer leurs portes, les écoles, services de garde, eux, peuvent rester ouverts. Par contre, le poste secondaire devra se faire à distance et dans les commerces, là, épicerie, supermarché, dépanneur, pharmacie, là on réduit à 50% de la capacité le nombre de clients qui peuvent aller et pour tout ce qui est non non essentiel, on réduit à 25. Pas de rassemblement intérieur. Rassemblement extérieur très, très euh, limité. C'est cinq personnes et avec distension sociale. Là. Évidemment, euh, quand on n'est pas dans la même bulle. Euh, donc, euh, pour le printemps, là, c'est tout ce qu'on va permettre aux Ontariens pour l'instant. Le lieu de culte, le mariage funérailles, c'est 15 euh, du, du, du nombre de personnes présentes. Et tout ça pour 28 jours, en espérant que ça ait ouais. un effet rapide sur, euh, sur la courbe. Parce que dans le milieu hospitalier, euh, c'est sous pression, là. Mais c'est quand même, c'est plus raide que le Québec, dans le sens que c'est sur tout le territoire de l'Ontario.
2: Euh, et c'est pour 28 jours. Donc, une plus longue période oui. sur un plus grand territoire. Mais ben nous, souvent, on a
3: l'impression que ça va être pour longtemps, mais qu'on nous dit, euh, là, un ouais, petit on jour. C'est un petit bout, là. Euh, est-ce que vraiment, dans 10 jours, mais à je Québec, sais pas ça dans, va pas sais
2: ouais, dans le Québec, ça semble aller vraiment mal, mais je sais pas, dans, mettons, Bas-Saint-Laurent ou utah si dans 10 jours, la situation, les régions pourraient peut-être rester en zone rouge. C'est ça. Je pense mais revenir, retour, parce hein. que là, ils sont en zone rouge plus, plus, plus. Est-ce ouais. qu'on pourrait rouvrir les commerces, etc.
3: Rester zone rouge, rouge. Rouge normale. normale, là, ouais, c'est ça. Mais c'est pas ce que certains attendent, là. Quand on leur dit 10 jours, on a l'impression qu'on va revenir en orange, mais c'est, je pense, je pense Ouh, pas qu'on là, est là, là ça, pour, ça, un, euh, pour un bout de temps, Oui,
2: Ouais, là. ça, ça me paraît optimiste, là. Euh, parle-moi de l'INSPQ qui approuve le plan de passeport vaccinal, le comité de l'éthique là, de l'INSPQ qui approuve le plan.
3: Oui, ouais, euh, il faut dire Christian Dubé, le ministre de la Santé, s'était ou, montré ouvert à ça. Là, un passeport qui confirme, qui prouve que vous avez été vacciné, qui vous donnerait accès, que ce soit à des voyages, mais pas seulement à ça, à hein, des activités culturelles, des différentes activités où on doit côtoyer d'autres personnes. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'INSPQ dit que c'est justifiable en tant que mesure complémentaire et temporaire permettant un retour plus rapide à la vie normale en attendant l'atteinte de l'immunité collective. Par contre, on dit que les bénéfices du passeport vaccinal ne sont que légèrement plus importants que ses inconvénients. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients. C'est compliqué. Euh, ça empêche certaines personnes d'y aller. Évidemment, euh, ça sera contesté. Donc, il y a quand même des désavantages. Mais dans la balance, il y a quand même mais, un peu plus
2: de bénéfices. Mais à l'échelle internationale, on en aura de la minute que les frontières vont ouvrir là, pour des vols par avion, pour des, des passages aux États-Unis. De toute façon, on va en avoir besoin. Euh, oui, je pense que oui. Ça, c'est la plupart c'est des ça pays que c'est de... un peu théorique. On pourrait décider, euh, c'est interdit de l'utiliser ici, on ne permet pas un cinéma, ou on ne permet pas une salle de spectacle, on ne permet pas à personne de l'utiliser pour nos affaires locales. On pourrait décider ça. Mais à mon avis, il n'y a pas de débat à savoir si on aura un passeport vaccinal. Il faudra avoir notre façon de prouver... Qu'on a été vacciné euh, pour quiconque veut quitter les frontières du Canada. Quand, on, quand tous les pays vont être arrivés à une certaine zone de vaccination, on va
3: arriver là. D'ailleurs, ce c'est, euh, c'est pas une recommandation. Ce qu'ils font, c'est tout simplement pour conclure que ça peut être effectivement euh, utilisé et que oui, pour les voyages et le loisir, c'est plus évident mais ne se prononce pas sur le travail. Alors, est-ce qu'on peut demander ça pour aller au travail? Là, c'est une autre ligne. Bien ça, euh, l'INSPQ n'émet pas de recommandation en ce sens.
2: Il y aura grève, euh, bon, originale, dit-on, des enseignants le 14 avril.
3: Oui, alors qu'on vient d'avoir un débrayage dans le réseau collégial euh, mardi, la Fédération euh, des syndicats de l'enseignement qui annonce donc une grève. Matinal, le 14 avril prochain. Euh, donc, euh, là, ça touche quand même plusieurs écoles. On parle de 58 centres de services scolaires de la province qui seront en grève. Donc, courte durée. On dit, en fait, entre minuit et 9h30. Mais en gros, c'est entre 8h et 9h30. Donc, une grève de euh, 90 minutes. Le syndicat, en fait, les syndicats, c'était votés 5 jours de grève. De sorte que là, on va pouvoir en faire davantage parce que, y aller par coup de 90 minutes comme ça. L'objectif étant, justement, de ne pas trop paralyser le système, affecter les, les jeunes, alors que ça va quand même compliquer le matin même, entre autres le transport scolaire, parce que les professeurs vont arriver plus tard. Euh, et que ben, dans plusieurs régions, là, on ferme les écoles pour euh, oui. euh, pour euh, jusqu'au 12 avril. Donc euh, là, on comprend ça, on devra quand même faire avec. Évidemment, on juge à la centrale des syndicats du Québec la nouvelle offre euh, qui a été euh, bon, rendue publique cette semaine, nettement insuffisante là, d'ajouter, euh, entre autres, des hausses salariales qui passent de 5 à 6 en trois ans. Si la croissance économique est au rendez-vous, alors visiblement, euh, c'est un dossier qui n'est pas réglé. Merci Vincent.